0: Regresamos y ya conectados en FM Mundo Live. ¿Qué le pasa, Vale?
1: Tú, así. ¿Ah? Cogiendo el ritmo.
0: Cogiendo el ritmo. Ya, sí, sí. Mira, estamos esta hoy de hoy, hoy de parejas en blanco. En blanco. Sí. En blanco Para arrancando bien, bien la, la, semana. la semana.
1: Exacto.
0: Arrancando sí. bien la semana. Bueno, Marcos Subí, es presidente de la Asociación de Aerolíneas, nos acompaña ahora mismo en FM Mundo Live. Y es que desde el próximo eh, mes de abril en Ecuador uh -huh. regirá el incremento del impuesto al valor agregado, agregado del IVA, del 12 al 13%. Y con ello, varios productos tendrán un mayor precio final. Ahora. En el tema de los boletos aéreos, de los tickets aéreos, qué tan significativo será in ese incremento, claro. es lo que lo vamos a consultar precisamente a Marco Subía, y esto porque hay mucha gente que se desplaza, ¿verdad?, al interior del país y también eh, fuera del país por temas laborales, temas de trabajo y, y también temas de vacaciones, pero conocer es importante para poder planificar.
1: Porque eh, lo conversábamos, Rodri, al inicio del programa. De pronto tú dices del 12 al 13%.
0: Es solo un punto.
1: Es, es solo un punto. Esto tendrá mucho que ver en el precio final del pasaje aéreo. Lo vamos a consultar con nuestro invitado. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Eh, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por acompañarnos, Marco. ¿Qué tan significativo? La pregunta está planteada. ¿Qué tan significativo va a ser ese incremento una vez que nos viene ya desde el mes de abril el incremento del valor agregado, el, el impuesto al valor agregado del IVA, del 12 al 13%? Hay impacto en diferentes sectores. Leí una nota, por ejemplo, del tema del sector automotriz, donde se hablaba de un incremento significativo, más allá que sea un punto porcentual en el IVA, pero todo lo que implica al final, ¿verdad? En la suma, uh -huh. al final. En este caso, al hablar de los boletos aéreos, ¿qué tan significativo va a ser ese incremento? Bueno, depende del
2: valor del boleto, porque eh, el, el, lo que se está incrementando es un porcentaje uh -huh. de, de ese valor y, y eh, eh, debemos tomar en cuenta que lo que pagamos al final, ustedes van a comprar un boleto, eh, lo que se paga al final no es todo para la aerolínea y no, no todo lo que se está pagando tiene eh, paga IVA. Por uh -huh. ejemplo, dentro del boleto aéreo hay varios componentes, como es la tasa de uso de terminal, si se sale desde Quito, son 62 dólares, me parece, si sale de Guayaquil, está casi en 30 dólares, eh, eh, y eso no paga IVA, por ejemplo, hay una tasa de seguridad que es de 3 dólares, hay un aporte para la Dirección General de Aviación Civil que es de 5 dólares, entonces el, 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 el porcentaje de IVA, el 1% de IVA que se va a subir solamente es, es solamente, perdón, ...sobre el valor del de boleto, no sobre las tasas e impuestos adicionales. Y si tomamos en cuenta eso, por ejemplo, en los, en los vuelos domésticos... Los, ...los precios no son uh, significativos, el 1% no va a ser algo determinante... ...e igual cosa para, con los vuelos internacionales, ¿no? Si tenemos boletos caros en business, tal vez ese 1% llegue a representar, no sé... Eh, 50 dólares, 40 dólares, pero estamos hablando de boletos ya de cuatro mil, cinco mil dólares, eh, cosas por el estilo. Entonces, no creo que sea una... Eh un tema determinante el momento de comprar o no comprar. Ahora, si es que sigue subiendo el IVA, si es que ya va al 15%, obviamente va a, tener va, un, va, más va, va a haber más, más complicaciones.
1: Bueno, esa ley todavía no se eh, publica en el registro eh, oficial, eh, por lo tanto, desde abril, cuando ya eh, se lo haría, eh, este incremento oficialmente del 12 al 13%, es desde ese instante cuando subirían automáticamente ya eh, los pasajes aéreos, los boletos aéreos.
2: Por supuesto, eh, a partir de que las autoridades uh, y la ley nos digan que tenemos que cobrar, si es que es el primero de abril, entonces a partir del primero de abril se, se, se tomaría ya en cuenta ese incremento. Mientras tanto, de aquí al primero de abril se sigue manteniendo el 12%, así que las personas que quieran uh -huh. planificar con tiempo, que es mucho mejor, van a conseguir mejores tarifas, es mejor que lo hagan con tiempo.
1: Esa es una buena recomendación ¿ah? a tomar en cuenta para las personas que de pronto tenían planificado eh, eh, tomarse unas vacaciones o salir del país por algún otro tema, o incluso dentro del país y pueden hacerlo, pueden eh, comprar con tiempo, pues es una buena recomendación antes de que suba este impuesto, ¿no? Seguro
0: que sí. Ahora, Marco, los insumos tal vez no afectan directamente, y eso como una pregunta. Ah, de una persona que no está dentro verdad, de la, de la industria de la aviación, los insumos que graben IVA, que vayan directamente hacia la industria, ¿no van a incrementar de alguna manera adicionalmente precisamente el valor final de esos, eh, de esos tickets aéreos y única y exclusivamente será ese punto porcentual al final del ejercicio el que se ha incrementado?
2: Sí, es una, una buena, un buen razonamiento eh, le agradezco mucho Sí, por supuesto, eh, y, y sobre todo el combustible. Uh -huh. el, el combustible aéreo no tiene ningún subsidio, el combustible aéreo paga uh, IVA también, y uh, el combustible aéreo representa entre el 30 y 40% de los costos de una aerolínea. Uh -huh. Entonces, uh, si es que sube el IVA en el combustible, obviamente eh, los costos de la aerolínea van a subir. Eh, si a eso le sumamos otro tipo de, de insumos, muchos se pagan en el Ecuador, otros se pagan en el exterior, como uh -huh. por ejemplo el mantenimiento o las líneas aéreas que vienen de afuera, eh, no tienen tanto gasto, digamos acá, entonces el impacto sería menor, pero sí en el tema del combustible y eso todavía está por verse, no, no le puedo adelantar si es que eso va a afectar significativamente o no en los boletos aéreos, eh, el costo del combustible es importante, pero... Eh, habrá que ver todavía y hacer el análisis porque no tenemos uh, todavía las certezas del caso un tema que es uh, tan importante es el ISD por ejemplo uh -huh. eso no se está tomando en cuenta uh -huh. el ISD eh, están en este momento las líneas aéreas no pagamos ISD por obvias razones porque todos los gastos o la gran mayoría de gastos de las líneas aéreas están en el exterior uh -huh. para mantener una operación acá y el ISD está subiendo del 0 al 5% cero porque en las líneas aéreas no la estamos pagando uh -huh. y ese impacto también habría que ver cómo, uh, cómo, cómo nos afecta ¿no? eh, en, en los costos uh, reales, porque las aerolíneas insisto, eh, el dinero que reciben acá en, en, en el país uh -huh. de producto de la venta de boletos eh, lo mandan a sus casas matrices, las aerolíneas que tienen eh, que son extranjeras, lo mandan a sus casas matrices para que eh, allá puedan pagar el leasing de los aviones Los seguros, los pilotos, el mantenimiento El combustible y todos los costos Para que, que que, que implican el que un avión pueda pueda venir y pueda operar acá al país claro totalmente y, y por eso sería precisamente... un impacto que nos puede nos puede complicar por
0: eso precisamente la inquietud Marco porque si hablamos única y exclusivamente de un incremento del 1% por de ese punto porcentual tal vez la gente dice bueno el impacto tal vez no vaya a ser mayor sí. pero si ya vemos que los costos se modifican por ejemplo para la operación dentro de la aerolínea en la aerolínea no es que los va a asumir a Ajá. pérdida verdad va a trasladarlo inmediatamente hacia el mercado entonces por ende el. Incremento no es que sería de un 1%, sino incrementaría sustancialmente el costo del boleto en términos generales. Eh,
2: sí, eh, hay que ver todavía. Obviamente, la aerolínea, este es un negocio y la aerolínea lo que tiene que uh -huh. hacer es velar por ese negocio. Si los costos se incrementan, como usted bien lo menciona, eso desafortunadamente hay que trasladarlo al, al consumidor final. ¿Cuánto va a representar eso? Aún no lo sabemos, uh -huh. es, es considerable, yo diría que considerable, no creo, no creo, es decir, que vaya, pueda existir un incremento del 10, 15% de ninguna manera, no lo creo, eh, hay que irlo viendo todavía.
1: Marco, ¿hay, Pero, hay, un, sí, hay un tema sí. que también preocupa eh, a la ciudadanía y es el elevado costo de los pasajes nacionales Por ejemplo, un eh, vuelo entre Guayaquil y Quito eh, puede llegar a costar 250 dólares Lo mismo que eh, en algunas ocasiones puede salir un eh, boleto eh, Quito-Miami, por ejemplo ¿A qué se debe este alto costo de los vuelos internos?
2: Eh, perdóneme que discrepe con usted, pero alto costo de, dependiendo de cómo se lo mire uh -huh. eh, si es que usted encontró un pasaje el que menciona los 250 dólares no digo que no lo exista, pero seguramente será uno en un vuelo de 130 personas y será para um, para el pasajero que compró a último momento y que es el pasaje más caro del avión que tiene, tiene todas las las uh, las ventajas, digamos así, equipaje, check-in anticipado, puede escoger asientos, etcétera, etcétera. Si nos ponemos a ver en ese vuelo que usted menciona, por ejemplo, existe un boleto de 250 dólares, probablemente existan boletos de 80 dólares. Es decir, en un vuelo, si es que hay 130 asientos, puede haber 130 distintas tarifas. La suma de esas tarifas hace que me dé una rentabilidad o una pérdida de la vida. Entonces, el, el decir que todos los vuelos a Guayaquil, por ejemplo, están en 250 cincuenta dólares, no, no, es, no es real. No, no lo no estoy es asegurando. Hay, hay boletos y, de doscientos, habrá sí. uno de doscientos y habrá otros de de ochenta. Marco, no lo estoy asegurando la yo. La eh, con la que se compre. Sí, eh, lo, para preparar la, la compre, entrevista. Para
1: sí, para preparar la entrevista eh, estuve informándome y hay algunos reportes noticiosos donde así se lo se lo señala eh, con eh, justamente la participación de eh, personas que han comprado vuelos en ese valor no lo digo yo por experiencia propia pero sí por por reportes noticiosos de fuentes bastante serias y eh obviamente ha sucedido, no lo digo que se lo que, que es frecuente, pero de que hay eh, un, un elevado precio dentro de eh, los vuelos nacionales. Sí, mucha gente lo ha eh, venido eh, tal vez comentando o denunciando durante el último tiempo, pero una de las razones que usted también nos dice, y por eso la pregunta es cuando eh, se da este tipo de situaciones eh, por la premura del tiempo, porque tal vez lo compras a última hora y no lo haces con anticipación, como para eh, aprovechar mejores precios, y esto también sucede eh, con boletos internacionales.
2: Es correcto, es correcto lo que usted menciona, y sí, eh, yo he tenido varias entrevistas sobre esto, eh... Usted tiene razón en ese sentido, había esa percepción, eh, pero no es una percepción real, insisto, por esta explicación que le acabo de mencionar, hay veces que, que alguien, algún pasajero tuitea, eh, publica o en la cuenta X, a, uh -huh. eh, en la red de X, perdón, que, que el boleto está muy caro, pero es ese pasajero puntual, habría que preguntarles a los otros 129 pasajeros de ese vuelo, si, cuánto pagaron por el, por el boleto y si todos están... De acuerdo en que el boleto fue caro, dependiendo incluso ahora las líneas aéreas en los vuelos domésticos tienen eh, esta diferencia tarifaria de si llevo equipaje, no llevo equipaje, si quiero escoger asientos, si quiero tener un check-in prioritario, si un abordaje prioritario y sobre esas cosas se va pagando un poco más. Entonces hay boletos uh,
0: de todos los precios e insisto, es una percepción eh, que no es real. Al hablar de este tema, Marco, ¿para cuándo se podría tener, a ciencia cierta, esa, esa mirada futura, próxima, cercana ya del mes de abril, que nos invite a pensar, o a saber, o a conocer, mejor dicho, ya las tarifas que podrían estar rigiendo a partir del próximo mes, o será anunciado cuando se anuncie definitivamente y, enche, y entre eh, en vigencia ese incremento del impuesto al valor agregado del IVA?
2: Eh, bueno, eh, las aerolíneas están trabajando en sus, en sus estructuras de costos y probablemente antes de sacar a la venta, yo le diría que a mediados de… no, ya los vuelos um, que se compren a partir de abril tendrán el, el, el incremento, por supuesto, pero ya podremos saber cuáles son las tarifas más o menos a mediados de marzo, un poco antes tal vez, eh, de cuánto va a ser el valor real… Eh, no lo sabemos todavía porque justamente estamos tratando de explicar a las autoridades que uh -huh. han entendido bien el tema del ISD que nos tiene muy, muy preocupados. Eh, acordémonos que en base a eso también se firmó el convenio de cielos abiertos con Estados Unidos, porque Estados Unidos eh, solicitaba que se retire y que sea un trato igualitario para uh -huh. sus aerolíneas y aerolíneas ecuatorianas Si ellos no cobran ese impuesto porque en Ecuador lo, lo están cobrando. Uh -huh. Eh, y, y, y es un tema que, los, que, que recién salió, entonces estamos haciendo las gestiones para tratar de revertirlo, ¿no? Okay. Y, que no haya impactos okay. eh, en el costo y en, y en el tema de, 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 de frecuencias, porque las líneas aéreas norteamericanas se van a ver afectadas y, el, y le diría que el convenio de cielos abiertos con Estados Unidos okay. incluso podría también verse afectado
0: si es que se mantiene esta decisión de incrementar el, el bueno es, el CD. Es, estaremos muy pendientes del tema, ahora, nosotros siempre damos cabida a las preguntas e inquietudes que nos van generando también nuestros oyentes, Marco, eh, y nos llegan dos comentarios, el uno dice, ahora chicos en mi caso particular voy un mes tratando de conseguir un vuelo a cuenca y los precios no tienen un cambio significativo y si ya no nos ponemos a pensar en familia, realmente es costoso viajar internamente eh, nos dice Cristian y otro mensaje que nos llega también al número, al whatsapp, dice yo compré los, eh, yo compré los de Vives a Cuenca entre 350 y con tiempo, es decir hablan de tarifas costosas, hay alguna manera de mejorar precisamente esos valores y tarifas internas que no es la primera ocasión, como bien lo decía Vale hace un instante, no es la primera ocasión que se habla de los costos, de tarifas internas, más allá de comprarlas cerca o lejos en ocasiones la gente, pues, no es que decide con un mes de anticipación, ni tres semanas viajar necesariamente sino que por temas tiene que desplazarse ¿Cuál sería el mecanismo que ustedes tal vez están buscando o lo han pensado para mejorar precisamente las tarifas de cara a que la ciudadanía también ocupe mucho más el tema del transporte aéreo y resulte un ejercicio más cómodo para estos desplazamientos internos en el país?
2: A ver, eh, varias cosas. Eh, Por sobre favor. el tema de Cuenca me, me llama muchísimo la atención. Yo estoy viajando hoy a Cuenca. ¿Ya? Compré el pasaje el día viernes y conseguí un pasaje bastante bueno en 200 dólares los que me digan que, que no, no encuentran pasajes a Cuenca y que están pagando 350, no sé dónde los estén buscando
0: Bueno, yo hice el ejercicio hace unas semanas y ahí hago, esto sí a título personal, yo hice el ejercicio a Cuenca y la verdad me salía mucho más alto ¿eh? Pero 200 es
1: que... dólares tampoco es que es una tarifa económica
2: a ver, es un buen eh, le digo le, le, a ver, vamos por partes uh -huh. 200 dólares, ¿cuánto le corresponde a la aerolínea? Vuelvo nuevamente a, des, a, a mencionar que ese componente, de 200 dólares, tiene un IVA okay. tiene unas tasas de uso de terminal, tanto en Quito como en Cuenca, uh -huh. entonces ¿cuánto le correspondería a la aerolínea? Bastante menos de lo que se está pagando lo que pasa es que el pasajero piensa que eh, si es que pagan 250 dólares o doscientos dólares la o lo que sea todo va a la aerolínea y eso no es eh, real
1: sí de hecho Ahí yo tengo que una para serie llegar de tasas a tasas ese... de impuestos que, sí.
2: que, que, que no son para la aerolínea
1: sí de hecho mira <ríe> tengo si me permite eh, los sí, claro. eh, los los valores hasta llegar a ese precio final de eh, las tasas cargos e impuestos son IVA tasa de turismo impuesto de turismo impuesto de aeropuerto impuesto de instalación auxiliar de aeropuerto tasa de seguridad impuesto de aeropuerto
2: Ahí tiene, ahí tiene, gracias por la información entonces se, se, se ve que no solamente es de, de, de la línea aérea eh, si a, la, 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 lo que le puedo sugerir a los, a los uh, pasajeros es que compren con tiempo, <risa> si es que se compran los boletos con tiempo y se planifica con tiempo, no a última hora eh, se pueden conseguir tarifas mucho más económicas, no siempre es uh, posible, como le acabo de decir, yo eh, el día viernes me tocó comprar un boleto para viajar hoy, eh, no siempre es posible planificarlo con tiempo y desafortunadamente los pasajes que se compran a última hora definitivamente van a ser más, eh, más costosos. ¿Qué debemos hacer para, para mejorar, que es una muy buena pregunta, para mejorar uh -huh. el tema de costos? Yo le diría que, que se bajen un poco los costos que, de los aeropuertos, los aeropuertos de Quito y Guayaquil son de los más caros de, de, de América y de los más caros del mundo pagar una tasa de salida en Quito por 62 dólares uh -huh. eso impide que aerolíneas de low cost por ejemplo vengan a, a más al país ya se logró la eliminación del eco delta que fue una perdón la reducción del eco delta uh -huh. que fue una muy buena medida pagamos 50 dólares de eco delta más 62 dólares de de tasa de salida de Quito solamente en dos tasas estamos pagando 112 dólares más o menos uh -huh un boleto de 100 dólares, pagaba 100 dólares por el boleto, pero, pero tenía que pagar 112 dólares solamente en dos tasas Y otra cosa, por ejemplo, el, el, el IVA, el IVA en el transporte aéreo se cobra en su totalidad. En el transporte terrestre no, no se paga IVA, porque esa discriminación en vuelos domésticos me refiero, ¿no? en, en, transporte aéreo, en transporte terrestre eh, nacional y en vuelos domésticos, porque esa discriminación entre vuelo
0: o, o volar Uh -huh. Transporte por avión y transportarse en, eh, por, por bus. Sin duda es un eh, tema que nos invita a reflexionar y a conocer un poquito más y, y generar un debate nuevamente en torno a las tarifas, ¿no es cierto? A comprender uh -huh. lo que existe dentro de, de los componentes uh -huh. de finales de ese boleto aéreo porque al final de cuentas la gente cuando paga por un boleto no dice esto va para la aerolínea y claro, esto es para no. tasas, sino dice mi ticket me costó tanto y está carísimo volar internamente sí. en el país. Y claro, ahora la preocupación es de 12 al 30 al 13% con el IVA, cuánto me va a afectar al bolsillo. Pero es un tema interesante para conocerlo y mejor tener la información de primera mano. Hoy con nosotros Marco Subía, presidente de la Asociación de Aerolíneas, acompañándonos en Hola Mundo. Marco, le agradezco buen mucho día, por Marco. estar con nosotros hoy en el programa y ampliarnos un poquito más del panorama de este tema. Muy buen día.
2: Gracias, encantado. A las órdenes, siempre.
0: Muy gentil. 8 con 58 minutos en la mañana, instantes finales de Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.
1: Hola.